0: Ik ben er weer, jongens. Het is uh, een beetje old oldschool bakkiebuddy, zie ik in de chat. Bekende namen, Patrick, Bert, Sylvia, Janna. Welkom, jongens. Goedemorgen op deze 30e van januari nog steeds. Want deze maand is het ook wel weer omgevlogen, werkelijk niet normaal. We gaan alweer naar februari toe, maar het is nog niet zo ver. Het is nog lekker winter, al was het gisteren wel... Erg lenteachtig vond ik toen ik buiten liep. Erg fijn, dat is altijd zo van die daagjes. Dat je even wat zon kan meepakken, toch? Het is wel erg, het is allemaal blush, hoor jongens. Ik heb nog geen tan. We gaan lekker wat onderwerpen bespreken. Ik had aangekondigd de boerenprotesten in Frankrijk. De situatie bij de universiteit. Nee, dat is niet de universiteit trouwens. De Hogeschool Utrecht over die holocaustlezingen. En nog wat andere zaken. Maar ja, we worden een beetje ingehaald door de actualiteit, denk ik. Want we gaan het natuurlijk ook even hebben over de situatie bij Ongehoord Nederland. We gaan een ongehoord bakje doen daarover. Uh, Ik denk dat dat wel interessant is om even in te duiken. daar even een beetje boven te gaan hangen van wat is daar nou aan de hand. Dus dat vind ik wel even wel een leuk nieuwtje natuurlijk. Of niet leuk. (laughs) En dat wil ik eigenlijk doortrekken een beetje naar... Een, een algemenere beschouwing over het niveau op X. Op sociale media op dit moment, zoals ik het dan zie. Um, goed, maar eerst nog even wat huishoudelijke dingen. Uh, vergeet dus niet te liken en te delen. Te abonneren op het kanaal. Uh, dat vind ik heel fijn. Hieronder staan linkjes naar mijn website, thefireonline.com. Uh, waar je mijn artikel kan lezen. En sinds kort ook die van Laura Slot. Echt uh, fantastische mooie... Uh, Zoals ik altijd zeg, strak bestaarde uh, stukken schrijft zij over heel interessante invalshoeken en kijk op de zaak. Uh, De haar laatste stuk ging ook over Theo van Gogh, over de biografie daarover en wat de definitie eigenlijk van helden is. Dat er misverstand is over de definitie van de held. Dus lees dat stuk ook van haar. Ik ben nu ook weer bezig met een artikel voor de site, dus dat komt er ook op. En ik ga morgen een bakkie uitstapje doen, dus een bakkie on the road, zeg maar. Dus die hoop ik ook heel snel te gaan uploaden. Dat wil ik dus ook vaker gaan doen, een beetje afhankelijk van de ondersteuning die ik daarbij krijg. En ik ben me nu ook meer aan het omringen, dus ook met omringen, omringen. ik heb hulp, dus dat is fijn en dat biedt wel wat meer perspectief ook. Dus uh, wil je mijn kanaal, uh, mijn platform steunen, uh, zodat ik ook die hulp kan betalen en dergelijke, uh, doe dan een donatie hieronder uh, via de linkjes en heel erg dank aan iedereen die dat heeft gedaan. En dan kunnen we deze show on the road houden, zoals het heet. Want er sneuvelen overal om ons heen <laughs> hele uh, omroepen. Dus, we moeten, dus ik moet wel aan de bak blijven, geloof ik. En dit is ook precies de reden waarom ik dus niet bij tv werk. Omdat het hommelus is, jongens. Het is uh, op rechts altijd een beetje hommeles. En dat is ook niet zo raar. Uh, want er is gewoon heel weinig lijm, hè? zeg maar institutioneel lijm, wat het op een beetje bij elkaar houdt. En um, iedereen staat natuurlijk ook erno- enorm onder druk in die hoek. Maar goed, nu ga ik al beginnen erover. Daar gaan we het zo even over hebben. Uh, druk in de chat, jongens. Gezellig, kom binnen. Uh, ja, ik geef een slok koffie nemen. Ik vergeet dat altijd, maar ik heb hem nu echt wel nodig. Want ik dacht net, ik maak wel even thee. Maar toen heb ik per ongeluk slaapthee gemaakt. Hier, night Nighttime. Dat is niet de bedoeling. Dus heb ik snel nog even een verse koffie gezet. Um, verder, ja, dankjewel, jongens. Ik was dus... Vorige week alleen er op dinsdag ook geloof ik, um, wegens extreem druk. Dus uh, de bedoeling is wel echt twee uitzendingen in de week. Maar ik moet even weer op, op stoom komen uh, door wat privéomstandigheden ook. Maar heel erg dank ook trouwens voor alle lieve berichtjes uh, vorige keer. En jullie weten wie jullie zijn. Dus uh, dat vind ik heel fijn. Uh, dat doet me goed. <laughs> dat wilde ik ook nog even zeggen. Oké, okay. koffie. Ja jongens, de app app en vloed van Bakkie ook. Het blijft een work in progress. Dat is het idee van mijn kanaal. Het is een work in progress altijd. En uh, als je er ongeveer 300 hebt gedaan, zoiets denk ik. Wat ik niet meer heb, is dat ik van tevoren, vlak van tevoren denk, ik weet het niet. (laughs) Het het is allemaal wat relaxter. Dus uh, dat is fijn. Ik Ik hoop dat dat ook overkomt. Uh, iemand zit in Vietnam, zie ik. Nou, dat is natuurlijk ook niet vervelend, denk ik. Ja, in Fra- ja we gaan wel even over dus de, de boerenprotesten in Frankrijk. Hè. Dus, uh, dat is natuurlijk hetzelfde, hè. vanuit dezelfde beweging komt dat natuurlijk als uh, die van de boeren in Duitsland. Maar je ziet dat de Fransen zijn wat radicaler. Uh, al zag ik wel beelden circuleren gisteren, eergisteren. Toen ik het een beetje aan het bekijken was. Um, echt oudere beelden worden dan ook wel weer weet je wel, gebruikt van een paar jaar geleden. En ja, dat gaat natuurlijk zo. Um, maar de, de recentere beelden, zeg maar. Dan zie je ook bijvoorbeeld de taxichauffeurs meedoen. En de vrachtwagenchauffeurs meedoen. En de A9 voor Parijs stond helemaal vast, geloof ik. Dus dat zijn echt hele belangrijke wegen natuurlijk. Eh, dwars door Europa. Um, dus dat, dat heeft natuurlijk wel redelijk ge, gevolgen. Uh, het probleem is natuurlijk wel dat, dat de economie, hè, dus mensen worden hier natuurlijk mee geraakt, wordt de overheid hier door geraakt, hè, wordt, wordt hier door iets door veranderd, maar zoals ik al vorige keer uitgebreid heb toegelicht, uitgelegd, dus ga ik die nog een keer overdoen, is dit een uh, teken van een breder sentiment... wat gaat overslaan, hopelijk ook op de gewone bevolking... maar dat gaat nog tijd kosten, denk ik. De boeren zijn de kanarie in de kolenmijn. Zoals ik laatst ook ergens anders hoorde. Ze zijn de kanarie in de kolenmijn... en uh, als dat deel van onze... Maatschappelijke structuur, hè, dus het regionale noem ik, dat, noem ik het dan maar even, het zelfvoorzienende noem ik het maar even, uh, als dat omvalt dan heeft dat natuurlijk heel veel gevolgen voor hoe wij ons landschap inrichten en hoe wij ons so- sociale weefsel bij elkaar houden en dat is een no-brainer lijkt mij en de Fransen snappen dat net als de Duitse boeren heel goed. En ik denk dat dat een langere ademverhaal gaat worden. Het hele jaar door en waarschijnlijk in de zomer nog wel wat verhevig zal verhevigen. Maar goed, wat dit weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar um, het, het, het is niet... Kijk, corona voelt alweer als jaren geleden hè, dat we er allemaal stonden. We. Uh, maar dit is een, een, um, een grotere uh, onvrede. Maar goed, anders ga ik mijn vorige uitzending overdoen. Dus daarom zeg ik, ik doe even de Franse boeren niet. Uh, De boeren zullen vaker nog terugkomen, wel met Bakkie, denk ik. Maar uh, het is is een stuk heftiger in ieder geval. En natuurlijk ook weer bijna geen berichtgeving in de mainstream media. Of of weer met datzelfde uh, uh, oppervlakkige geneuzel eromheen. Onvrede, bla bla. Ja, oké. Okay. Jullie willen naar Ongehoord Nederland, denk ik Ik ook. Um, ja, ik heb er ook één of twee keer gezeten, volgens mij. Eén keer? Eén keer, volgens mij. Ik weet het niet. Maakt niet uit. Um, dat was hartstikke leuk. leuk Werken hele leuke mensen. Uh, je werd goed en leuk ontvangen. Um, dus uh, ja, ik, ik ben geen echte kijker van Ongehoord Nederland. Gewoon omdat ik. Nou ja, ik vind het niet zo heel uh, prikkelend verder. Hè? Dus het is, als, je wil, als je nieuws wil horen echt van de andere kant, zeg maar, dan kun je daar natuurlijk wel snel eventjes de sfeer proeven van wat leeft er dan aan die andere kant. Hoe wordt de, de rechts, wat is de rechtse blik op het nieuws? En dus het gaat over immigratie, over EU. over. Nou ja. Maar um, het, het is wel uh, erg, erg altijd gericht geweest, denk ik, van de aanvang af op het niets mogen zeggen. Hè? Want ze heten ook ongehoord Nederland. Wij mogen niks zeggen, wij worden, wij zijn ongehoord. Nou ja, op een gegeven moment na een aantal jaar, na twee jaar, hoe lang bestaan ze nu? Um, ja, moet je daar natuurlijk toch een meer invulling aan gaan geven? Ja, we worden dus wel gehoord, want ze hebben twee miljoen kijkers hè, op de dinsdagmiddag bijvoorbeeld. Dus, maar goed, de naam, ik snap de naam wel, maar het is een beetje een. Paradox, zeg maar de paradox van ongehoord Nederland, dat heeft mij nooit helemaal lekker gezeten of zo. Ik vind dat je gehoord bent als je een positieplek hebt in in publieke bestel en zulke kijkcijfers hebt. En dat je je dan daar ook naar gaat gedragen als het ware. Wij worden gehoord door steeds meer mensen, dus laten we dan ook de... De, het resentiment en zeg maar, de verontwaardiging over het feit dat wij worden buitengesloten... en niet mogen meepraten, een beetje zakken. Dus dat je het een beetje, een beetje laat zakken... en dat is natuurlijk, want we gaan het over Riza ook hebben... dat is natuurlijk wat Riza bij uitstek niet doet. Ja, dus zij presenteert ten eerste, maar ze heeft ook een, een actief uh, X-account, een Twitter-account. En haar stijl is heel erg, wat ik net, wat ik net beschreef, het... Uh, de verontwaardiging, de boosheid, de, de, de uh, vertolken eigenlijk van de, de rechtse burger, zou je kunnen zeggen. Dus alles waar we op aanslaan. En dus, oh, het weer, we mogen, het is weer te warm, we moeten dit, we moeten springhanen eten en krekels. Um, de globalistische elite is weer met de omvolking bezig. Hè? Dus, ik, dus dat is haar... haar ...manier van communiceren, zeg maar. Oké, dus wat is er gebeurd? Dat is een lange introductie. Reiza heeft dus nu... ...blijkbaar in een... uh, ...ze is op het matje geroepen... ...zoals ze zelf letterlijk zegt. Ze is op het matje geroepen bij Arnold Karskens... ...dus de voorzitter van Ongehoord Nederland... ...die haar zou hebben gevraagd... ...om te stoppen met uh, het gebruik maken van X... ...en het geven van haar mening... ...via haar social media kanalen. Dus dat zegt zij zelf... Uh, dat betwist Arnold Karskens vervolgens niet. Dus hij heeft dat waarschijnlijk dan ook gevraagd aan haar. Wil jij stoppen met X en je mening geven? Oh, uh, dan zegt Rijza vervolgens. Dit aanbod is niets minder dan een poging tot censureren van mij en mijn accounts. En dat staat volledig haaks op de waarden waarvan ik dacht dat deze ook door Ongehoord Nederland verdedigd worden. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Oké. Okay. Uh, dan heeft Ongoord Nederland nog een verklaring gegeven, want zo gaat dat nat- nat- natuurlijk. Uh, Ongoord Nederland noemt het jammer dat Blommestein vertrekt en wenst daar veel succes. De omroep zegt dat ze Blommestein meermaals heeft verzocht om zorgvuldig om te gaan met haar online uitspraken. Over correct journalistiek handelen kunnen meningen verschillen. Dat, sorry, dat is iets anders. Kan je dat ook horen? Hoor je dat, er iets binnen... nee. dat is iets anders dan censuur. Dus dat is Karskens. Dat is iets anders dan censuur. Dus hij beroept zich eigenlijk op dat zorgvuldig omgaan... met online uitspraken. uh, Omdat dat volgens hem... dan het correcte... journalistiek handelen ten goede komt. Dat is iets anders dan censuur. Met die uitspraak van Karskens overigens... ben ik het eens. Dus uh, dat is een feit. Je kunt... uh, Kijk, niet alles wat je niet mag... of wat misschien niet handig is... is censuur. Dus... Die laat dingen ook na omdat er een ander belang is wat je wil dienen. Of, uh, of omdat er een um, misschien even een dat je even tot tien kan tellen voordat je iets zegt. Omdat het niet m- meteen het juiste, de juiste toon is. Misschien ja, toon. Maar ik bedoel, de, er zijn verschillende manieren om een boodschap over te brengen, denk ik. Um, maar um, <clears throat> ja, dus. Dat is op zichzelf niet een heel raar standpunt. Maar het ga, wat, wat, mij meteen, wat ik me meteen afvroeg, is eigenlijk van waarom zou... Wat, wat is er dan precies gebeurd waardoor zij zou moeten stoppen met X? Wat heeft ze dan precies gezegd? Kijk, als je dat in het midden gaat laten, dan, 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 dan stapt niemand waar dit over gaat natuurlijk. Dus ik heb wel op haar account zitten kijken van wat zou er dan in de afgelopen nou ja, pakweg zeven dagen, zou ik dan zeggen... Uh, ...kunnen zijn gebeurd. Het is niet van vorige maand, dus blijkbaar is dat... ...de de laatste laatste week is er blijkbaar iets gebeurd. En even kijken. Ja, dus dat kunnen we even zo bespreken. Maar dat dat is wel raar dat ze dat natuurlijk in het midden laten. Wat is er dan precies zo onzorgvuldig geweest? En wat ik heel raar vind, is dat... Karskens is dus niet ontkent dat, zij, dat hij gevraagd heeft of zij stopt met x. Ik, dat vind ik nogal wat. Dus uh, iemand vragen om een um, account met heel veel volgers om daarmee te stoppen, zodat je, je werk, zodat je, je werk kunt blijven doen, lijkt mij wat extreem. Uh, dat, waarom zou je dat vragen van iemand? Dat is natuurlijk. Dan vraag je eigenlijk. Misschien moet ik het zomaar zeggen, dan vraag je eigenlijk om iemands vertrek. Dan weet je van tevoren dat, dat Reisa dat natuurlijk niet gaat doen. Dan weet je dat. Dus dan weet je ook dat het daar eindigt. En ik denk dat daar het ego van Karskens zit. Dat daar de, de, de olifant in de porseleinkast die Karskens is. de, 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 de boeman. De, uh, ik hoor dat vaker nu dus ook weer langskomen. Dat hij uh, dat zijn wil wet is en dergelijke op de redactie. Dus ja. Dus het is allemaal redelijk, um, je kunt het allemaal redelijk uittekenen hoe dat waarschijnlijk is gegaan. Maar wat er. Nou ja. We gaan het zo even hebben over de re- reacties. <coughs> ik heb een beetje keelpijn. Um, maar ik hoop dat ze niet te horen, denk ik. Even kijken. Uh, ik denk. Kijk, van zes dagen geleden, zegt Raja. Het hele land moet één groot asielzoekerscentrum worden. Geen enkele gemeente ontkomt straks nog aan de totale onbevolking van ons land. En wat u ervan vindt, totaal onbelangrijk. Democratie wordt gewoon bij het grof wel gezet. Oké, okay, dit is de enige weg vooruit. Dat is het andere tweet... Burgerlijke ongehoorzaamheid en lokaal voet bij stuk houden. Weigeren uitvoering te geven aan antidemocratische wetten gemaakt door een dictatoriale overheid die het volk opzadelt met iets dat zij niet wil. Dat ging over dat het Westland niet mee wil werken aan de spreidingswet. Dus uh, Rijs en is nogal rap van de tong en ze draait er niet omheen. Ze vindt er geen doekjes om, zullen we maar zeggen. Ik vind het zelf niet erg een hele spannende manier van... Um, uh, politiek of, uh, of politiek commentaar geven... of een analyse geven van waar we in zitten. Zeker als uh, rechtsfilosoof. Maar goed, uh, ieder zijn eigen stijl, denk ik dan maar. Uh, blijkbaar uh, slaat dat erg aan bij mensen. Ze dat het heel veel likes, wordt altijd heel veel gedeeld. Het is heel vaak trending. Maar het zijn natuurlijk wel... Um, uh, karikaturen aan het worden, inderdaad, van het rechtse geluid. Hè? Wat zij, de manier waarop zij schrijft En het geldt ook een beetje voor Eva. Het zijn karikaturen. Het is heel erg... De dictatoriale overheid komt eraan. En dit is wat ze met u gaan doen. En ik weiger dat. En omvolking gebruiken. Ja, ja, dan dan, dan blijft het natuurlijk botsen. Dan blijft het botsen. En dan blijft... Dan kom ik misschien bij het belangrijkste punt. Dan blijft het gevecht om de vrijheid van meningsuiting... Een inhoudsloos gevecht. Dit is echt mijn eigen mening. Daar kunnen jullie het niet mee eens zijn... Maar je moet invulling geven aan die vrijheid van meningsuiting. Je kunt niet alleen maar zeggen, we, ze gaan het van ons afpakken. Ik mag het niet meer zeggen. Uh, Ik weiger mee te doen met. Hoe wil je precies praten over de problemen van deze tijd? En hoe wil je een een terminologie vinden? Of of in ieder geval een dialoog vinden dus ook, of het liefst. Met mensen om dit soort ernstige, inderdaad, ernstige... uh, Governmental overreach, de ernstige inbreuken op onze vrijheden, hoe we die precies gaan stoppen, dus hoe we die gaan terugwinnen. En dat denk ik, ik denk uiteindelijk dat dat op eigen kracht moet, en ik denk dat dat ook niet moet door ze, door ze dus door een karikatuur van te maken, dus door de inhoud eigenlijk ondergeschikt te maken aan de boodschap. Ja, en wat krijg je dan vervolgens? Want uh, het is natuurlijk Nederland, ons dorp... en uh, iedereen op X uh, ging zijn lidmaatschap van Ongehoord Nederland... per direct opzeggen. Want dat is precies hoe wij verbinden natuurlijk met elkaar. Is doordat als er iets gebeurt waarvan wij niet precies weten hoe het is gegaan... dat we dat meteen radicaal afscheid gaan nemen... Hij gaat al, radicaal afscheid nemen van ongehoord Nederland... nadat we eerst vorig jaar massaal uh, steun uitspraken... toen ze natuurlijk onder vuur lagen door de ombudsman... en uh, een, met een verbod te maken zouden gaan krijgen. Dat is dan hoe het gaat. Zijn jullie er nog? Ja. Sorry, ik zat tegen iets anders aan te kijken. Um, laat haar lekker met rust. Waarom zou ik dat doen? Bedoel je, bedoel je reizen? Nee hoor, helemaal niet. Um, it's the heat in the kitchen, you know? If you are in the kitchen, it's gonna be warm. Um, en ik, dus ik geef niemand gelijk of ongelijk. Ik zeg alleen maar dat uh, dit le- ik vind het lelijk en ik vind het. Um, dit, dit, is, dit, is, dit is allemaal ook ego en. Heel erg vanuit de reflex meteen. Hebben jullie enig idee hoe hoe vaak werkgevers, werknemers... restricties opleggen over het gebruik van social media? Misschien niet als je bij een kwekerij werkt of zo. Maar wel bijvoorbeeld als je bij een marketingafdeling werkt... of bij een reclamebureau of een andere dienstverlenende functie hebt... Um, dan kun je niet zomaar alles zeggen. Nou, nu zit natuurlijk journalistiek, dus het is een beetje een verlengstuk natuurlijk van wat ze al doet. Hè. Haar mening geven doet ze ook wel Ongehoord, dus dan mag dat ook op Twitter. Maar er is natuurlijk wel altijd zoiets als um, ja, een bepaald beleid wat je hebt bij een omroep misschien. Uh, maar nogmaals, ik, de, de, ik kan het hier verder niet over hebben, want ik weet dus niet wat ze dan heeft gedaan. Waardoor dat dit zou rechtvaardigen. En wat ik zie in ieder geval in haar tijdlijn vind ik niet genoeg. Maar er zouden ook fake filmpjes of zo zijn zijn gedeeld door haar. Dat weet ik niet precies hoe dat zit. Uh, Weer weggehaald of zo. Maar goed, dat weten we dus niet. Maar heb het daar dan over, zou ik zeggen. Noem dat ook als ongehoord. Wat is dan precies datgene wat onzorgvuldig was? Maar goed, het is weer een uh, lekkere fitty. Ehm... Ja, de reizen is scherp en dat mis je overal in de MSN. Oké. Okay. I hear you. Um, ik zit even te kijken wat jullie erover zeggen nog. Uh, ja, dus nu gaat iedereen opzeggen. Echt massaal. Ik zag vano- het eerste wat ik zag vanochtend was dat dat uh, trending was op Twitter. Opzeggen. <laughs> opzeggen. Wegwezen, jongens. De reflex. We kiezen een kant. Dat is altijd in Nederland. Hè? Er is een ruzie. Ja, dan gaat, komt iedereen bij elkaar staan. En Dan wordt er tegen de mensen gezegd die de ruzie maken. Jullie mogen geen ruzie maken. Jullie moeten het nu goed maken. Maar ondertussen... omheen in Nederland... Dat is typisch Nederlands. Kiest iedereen een kant. Uh, en gaan we meteen in de reflex. En gaan we opzeggen. En, uh, want het is alsof we allemaal één familie zijn... van het rechtse geluid. Ja, Ik denk dat dat misschien... Een beetje de, 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 de sfeer these days. Uh, maar als ik jullie één tip mag geven... Um, en die tip heb, heb ik eerst mezelf ook heel vaak moeten geven... voordat ik hem heb geïnternaliseerd... is dat je, dat je gewoon je niet, emotioneel, dat je niet emotioneel moet investeren... zeg maar, in zaken waar, waar je geen enkele controle over hebt... en wat gewoon ook niet... Um, onderdeel is eigenlijk van je eigen doen en laten en denken en al die dingen He, dus je, investeer in je contacten om je heen, in waar jij invloed op hebt in projecten uh, die ook kunnen gaan over een krantje beginnen of over een website of over een YouTube kanaal of dingen waar je zelf invloed op hebt, waar je aan meehelpt of wat dan ook Maar investeer niet emotioneel in hoe het gaat met Ongehoord Nederland... of hoe het gaat met met Forum voor Democratie of al die partijen. Omdat het, zoals we inmiddels al weten... uh, in feite ook een een soort natuurgeweld is bijna, toch? Uh, De sociale, sociaal-culturele, psychologische factoren... die daar allemaal een rol spelen in, in in die politieke hoek... Dus dat wil ik nog even zeggen daarover. Don't get so fired up. Ja, mensen, zwaar teleurgesteld. En Arnold Karskens nooit meer ongeroerd. Zo, ja, het is dus in en in en out of love. Jullie zijn altijd, of jullie, ik bedoel niet jullie, maar men, veel mensen oprecht zijn altijd heel snel in en out of love met hun, um, ja, hun helden, moet je zeggen. Oké. Okay. Even zien. Maar goed, ik bedoel ja, ze vinden het wel wat iemand anders. Ik denk dat Rijsa misschien ook al van plan was hoor, om iets anders te gaan doen. Denk je niet? Denk je niet? Misschien toch wel? Ze lijkt me wel iemand die uh, lekker wil doorstomen, net als Eva. Maar goed, we gaan het zien. Ik wens haar ook veel succes. Dus met deze. Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. TV is voor boomers. hoe cares, lekker titteren, zo is het. TV is voor boomers. Net als de top 2000, daar kom ik ineens op. Ik zat er laatst even in te kijken en dacht ik, het is allemaal boomermuziek. muziek. De Eagles, Hotel California. Wat is het allemaal? Maar goed, ik weet niet wat ik daar ineens aan moest denken. Um, G.J. zegt: Goed punt, fanboy-mechanisme. Mag niks, geen kwaad woord horen over iets wat ik leuk vind. Ja, precies. En het is niet jouw club, oké? Okay? Het, is, het is een, een omroep. Was toch vroeger niet zo? Of wel? Was het vroeger zo? Volgens mij niet. Nou ja, mensen zijn wel gehecht aan hun vaste programma's, natuurlijk. Hier, de top 2000 is geweldig. Dat is een boemer, denk ik niet? Nee, sorry. Dan ja, nou, nou moet ik ook geen vijanden gaan maken vandaag. Um, ik, oh ja, grappig. Iemand zegt, Forum Inside was geweldig gisteren met de helden Jeroen en Willem. Maar wat was, Thierry, super irritant. Toevallig zag ik dat clipje inderdaad. Jeroen Pol zat daar met uh, Willem Engel. En nog twee gasten, maar die heb ik helemaal niet gezien. Want wie dat waren, want het was heel electric. Uh, Thierry die vroeg aan Jeroen Pols wat er nou precies onrechtmatig was... aan het hoger beroep in de zaak van de avondklok. En vergeef me als ik niet het hele... ik heb niet het hele allemaal gehoord. Ik heb twee minuutjes ervan gehoord. Maar ik was het eigenlijk wel met Thierry eens. Want hij vroeg eigenlijk gewoon... en hij was wel een beetje irritant inderdaad. Maar hij vroeg van wat was er nou precies puur, wat was er onrechtmatig aan het instellen van het hoge beroep, en uh, daar, daar, daar kwamen Jeroen Pols en Willem Engel vond ik niet heel goed uit, omdat zij het losmaakten ook weer, dus van de rechtsvragen, en het hadden over, het is een leugen, het is bedrog en het is, ja, maar de procedure, um, en dat is wel echt belangrijk hoor jongens, om om het, om, om, om het over iets te kunnen hebben. Dat je de procedure scheidt. De procedurele gang. Van de inhoudelijke nonsens. Waar we nu op in dit, in dit moment inzet, in zitten. Hè? Doe, de realiteit is nu gewoon absurd. Waar we nu in zitten. De realiteit is absurd. Maar erin, binnen dat ab- absurde, die absurde wereld. Zijn er gewoon nog procedures. Die wel gewoon nog lopen. Volgens de letter van de wet. Hè, dus daar moeten we denk ik niet heel. Raar over gaan doen. En die procedure, die is, zoals ik Thierry begreep, in ieder geval ook, is gewoon wel verlopen via de normale wet. Het is natuurlijk niet, nou ja. Uh, ja Thierry was meer op het procedurele vlak aan het beredeneren, en jo- Willem, meer uit een principieel oogpunt. Ja, heel goed, goed gezegd, inderdaad. Uh, dat zie je trouwens heel vaak in gesprekken met mensen. Dus uh, dat iemand gevoelens heeft, sterke gevoelens heeft... bij een onderwerp... Uh, maar om iets op te helderen over een onderwerp... moet je soms even wel... de kaders bepalen. Hebben we het over... of iets... of uh, of iets kwaadaardig is... of omdat het de procedure niet klopt. Dus dat dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Maar goed. Ja... Ja, toontje, ik vind het toontje ook... Ik vond het niet fijn om... Het was niet fijn om naar te kijken in ieder geval. Um, All right. <tiek> ja, nou ja, jullie hebben het nu over gevoelens en ratio. Het mag er allebei zijn. Um, maar een gesprek op niveau, dat, zou wel, dat moet je wel verwachten bij, bij Forum Insight. Hoger niveau in ieder geval dan bij... Uh, weet ik, van NPO praatprogramma. Het zijn gewoon soundbites. Dus iets hoger niveau dan dat, maar um, je moet het eerst eens worden over waar je het over hebt. Dat was misschien mijn punt. Ik zou heel graag terug willen weer naar iets meer van dat. Want het geeft heel veel rust in het gesprek. En dat viel mij dus ook op de laatste dagen. Uh, dat X, um, dus het, dat wordt weer bevestigd, dus vanochtend door dat ongehoord Nederland op gaan zeggen, massaal, maar dat het niveau behoorlijk is gedaald. En dat hoef je helemaal niet aangesproken te voelen verder. Maar ik merk echt dat in de comments, dat het, ja, ik weet niet niet eens of ik nog wil reageren op dingen. Nou is dat misschien ook wel handig, omdat ik daar ook niet eens tijd voor heb, maar het is echt uh, heel erg vanuit de, uh, de, even tussen, ja, ik weet niet wanneer mensen... D- dat soort berichten sturen op de wc of zo, denk ik. Weet je, op de wc of uh, in de supermarkt voor de kassa. Of het is een beetje dat gevoel krijg je er heel erg bij. Het is heel snel meteen, oh ja, dat moet jij zeggen. Snap je? Dus het is dus een beetje wat je vroeger dan had gewoon... In een ordinaire uitwisseling op straat of zo. Dat letterlijk. Dus dat heb je nu dus op Twitter veel meer. En tien jaar geleden had je nog een beetje, had je nog wel eens een beetje Vitty of zo met een linkse Twitteraar. Maar ja, die zijn natuurlijk allemaal vertrokken naar Mastodon. Net als mevrouw, onze grote favoriet in Den Haag, staatssecretaris. Van huffelen, huffelen. <laughs> um... Een dooie, een dooie vogeltje vind ik haar, maar dus zij is ook nu vertrokken van X, maar goed, met haar heb ik nog nooit behoefte gevoeld om iets te delen. Maar uh, steeds meer mensen gaan dus van X af. Um, ja, dus dat, wat haal je dan over? Ik weet, het, ik, 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 ik weet het echt niet. Ik weet echt niet. Ik weet niet meer m- wie daar eigenlijk zitten. Ik heb geen gevoel meer bij de crowd op X, Maar misschien moet ik weer iets vaker daarna gaan kijken. Ik weet niet of jullie dit boeit verder, maar... Nee, maar dat is wel... En dat is ook een vrije val, krijg je dan op een gegeven moment. Want steeds meer mensen merken dat... dat er niet niet een leuke interactie is... of dat er niet echt... iets ontstaat. Of zo meer. Dat was vijf jaar geleden wel anders. En dan krijg je steeds minder... uh, Minder um, traffic. Ik denk overigens wel dat dat al dat vertrekken wat hè, van van um, die hebben nog meer gehad. Caro en CRV is er volgens mij afgegaan. Dan hebben we dus van Huffle die, die er af is gegaan. In Duitsland wordt het nu ook overal gedaan of overal. Uh, er was een, weet ik even niet welke het was. Er was een staatszender in ieder geval. Is ermee gestopt. Uh, uh, en, en nog wat uh, prominenten geloof ik ook zijn ook met veel tamtam en bombari zijn die ook hebben die ook de af uh, zeg maar die zijn ook weggegaan um, en ik heb het gevoel alsof het wel misschien een uh, georganiseerd georchestreerde actie kan zijn om. Uh, ja het X een slechte naam te bezorgen, zeg ik dan maar even. He, van, als wij allemaal als de elite en iedereen die zich daar van afhankelijk opstelt... maar weggaat, dan zal het van, van, vanzelf wel doodbloeden. Want wij zijn immers het centrum van het universum. He, en deze mensen kunnen helemaal geen gesprek op gang houden. Of die kunnen helemaal niet aan waarheidsvinding doen... Of uh, interessante artikelen en video's met elkaar delen. Als wij niet de hele tijd ze bestoken met allemaal uh, commentaar of weet ik veel wat. Of, 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 of er tussendoor gaan roepen. Dat is eigenlijk wat ze doen. Er tussendoor gaan roepen zonder likes. Want Van Huffelen heeft hij ooit wel eens een like gehad op X. Ik bedoel, waar ik zou, ik zou, ik zou, ik zou met mijn staart tussen mijn benen weggaan als ik haar was met mijn, met mijn, met mijn vogeltje, staart. Uh, Maar het is duidelijk de bedoeling dat ze het openlijk kenbaar maken en dat er een officiële verklaring komt. En het heeft ook zelfs op nu.nl gestaan, dat zij vertrekt. Dus het is zo'n verschrikkelijk platform, het is allemaal zo onbelangrijk en het is allemaal zo bezijdende waarheid wat daar gebeurt, dat we er wel heel veel aandacht aan gaan besteden als we weggaan, weet je wel. Dat is natuurlijk ook wel een veegteken. Dus ik last las trouwens dat Elon Musk uh, dat het heel goed gaat met X. En Elon Musk had uh, uh, laten zien hoe dat er de, de traffic enorm is gegroeid de afgelopen maanden. Dus al die berichten die je leest over het is irrelevant geworden en dat soort zaken, dat is niet waar. Nou kan hij daar natuurlijk ook wel een beetje mee manipuleren misschien. Maar uh, ik denk dat het uh, wel meevalt. Maar ik weet niet of jullie dat ook zo zien. Maar ik denk dat, let maar op dat het uh, de komende, dat dit jaar dat we dat vaker gaan zien. Het, Het vertrekken en het opzichtig uh, oneens zijn met het beleid van van X. uh, Waarmee ze natuurlijk het juist alleen maar aantrekkelijker maken. Dus ik zou zeggen, ga vooral zo door. Uh, Ik denk dat heel veel dingen die bij de boven ons gestelde nu gebeuren, uh, heel veel goede dingen weer teweeg brengen. Omdat daarmee uh, hun halstarrigheid en hun koppigheid en hun zelfzuchtigheid alleen maar beter zich... uh, dus dat, dus dat, ja, het is zo grappig, hè, dat, dat, uh, dat deze mensen dus tot, 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 totaal geen zelfinzicht hebben. Dat ze niet denken van uh, wie zit er eigenlijk op mij te wachten. Maar goed, hoeft ook niet. Als je alleen maar naar elkaar kijkt, binnen je eigen klik, dan klik. Uh, dankjewel voor deze super chat-donatie, de Untrustable. Toevallig zag ik hem even zo. Ik zie ze achteraf ook altijd hoor, dat kan natuurlijk ook inderdaad. Een donatie. Thank you. Lekker een bakje met thee. Oké. Okay. Ah, even kijken. Diepe zucht, jongens. Ja, um, ik zucht. want gaan we nog? Um, ik moet om elf uur weg. Dus ik moet even een beetje vaart erin houden. Ja, klopt, yes. Uh, dat bericht las ik ook vanochtend. Uh, de eerste Neuralink zou zijn geplaatst bij een mens. Dat is natuurlijk ook uit, het, uit de koker van... Elon Musk zijn uh, ja, zit, uh, bedrijf, Neuralink is toch van hem, of niet? Ja, daar, daar, dat is natuurlijk uh, griezelig. Maar goed, daar gaan we het andere keer vast wel over hebben, wat daar, uh, wat daar de, de Neuralinkje, wat daar de, uh, precies uh, gebeurt. Um, ik heb het liever dat het in zijn handen is dan in Bill Gates, maar dat is eigenlijk een hele ongeïnformeerde mening verder. Dus ik, 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 weet, niet, uh, ik weet niet of dat uh, iets is waar we meteen aan moeten aanslaan. Ik doe dat dus elk, veel minder dan twee jaar geleden of zo. Op alles aanslaan wat uh, in die hoek zit. Omdat ik echt werkelijk geloof, en dat meen ik nogmaals, dat het hele transhumanisme, wat daar dus on, hè, want dat, daar is die chip in onderdeel van, het... Uh, de, de, de mens zien eigenlijk gewoon als een zak met botten en vlees en, en neuronen. Hè, die, je dan kunt, die je dan aan kunt drijven met weet ik veel wat. Uh, en, en, en eigenlijk de ontzieling van, het, van de mens. Ik geloof niet dat dat gaat werken of lukken, moet ik misschien zeggen. Ik denk het niet. Ik denk dat dat we de, de, de gold particle juist uh, gaan vinden... door dit soort uh, technische... Uh, uh, god. Uh, uh, dus door het echt tot het uiterste door te voeren, bedoel ik maar. En dat, daar valt dat denk ik onder. Het chip, de chip in de hoofd is wel tot het uiterste doorvoeren... van het transhumanistische idee... Uh, dat je het leven makkelijker kunt maken... als je er dus al via de chip afspeellijsten, muziek en dat je dingen kan aansturen en zo. Alsof we niet kunnen nadenken, alsof het niet fijn is om zelf na te denken over dingen en onze vrije wil uh, te gebruiken in, uh, in onze beslissingen. Ik denk niet dat we gebouwd zijn voor zo'n mechanistisch wereldbeeld, uh, voor zo'n transhumanistisch wereldbeeld. Ik denk dat heel veel mensen er wel in mee zullen gaan, maar noodgedwongen. Daarom is er ook zoveel dwang. Er zit er zoveel dwang achter transhumanisme. Omdat het niet vrijwillig gaat. Maar uiteindelijk zal, zal het niet uh, we gaan werken. Het is, het is een um, doodspoor. Maar goed. Resist, zou ik zeggen. Um, ik, ben, ik, ben meer, ik ben meer ongerust over de, de behandeling van boeren en dat soort zaken. Ik, ik zag ook dat het Westland, was het, was het Westland? Ja, die wil dan nu toch, of Zuid-Holland in ieder geval, die wil nu dan toch boeren gaan onteigenen. En de BBB heeft daar dus nu ook weer voor gestemd. Dus weet je, dat is dus precies wat je dan weer kunt verwachten, hè? Want ja, hè, we moeten wel natuurlijk gewoon de ingezette lijn verder. hè? Dat kun je niet zomaar zeggen, dat willen we niet. Politiek is echt uh, de grote shit. Oké. Uh, ja, nou toch nog heel, nog maar heel even die. Uh... Waar zit de Unie? Die Hogeschool Utrecht? Maar misschien vinden jullie het alweer oud nieuws. Woede, woede. Voor de duidelijkheid, ik ga het niet over Israël-Palestina hebben nu. Ik ga alleen eventjes hebben over de, het besluit van de Hogeschool Utrecht om de Holocaust-lezingen voorlopig te schrappen. En het is weer Nederland op zijn smalst, weet je wel, uh, want dan zijn er weer hyperbolen van woorden gebruikt om daar uiting aan te geven. Schokkend, stuitend, bizar, bizar. Maar waar dit natuurlijk eigenlijk alleen maar over gaat, uh, een, een, een lezingenreeks dus die er zou zijn over jodenvervolging op 7 februari, acht colleges, en dat is uitgesteld uh, omdat de Hogeschool Utrecht een diverse en gebalanceerde dialoog wil faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen. Dat is de Hogeschool Utrecht. Toen is er een soort van verandering van de verklaring weer geweest. Het zou uiteindelijk om de veiligheid gaan. Dan is dat weer ingetrokken. Ik weet niet precies wat de stand van zaken nu is. Maar dit is is echt iets... dit is wat je krijgt als je een, uh, een. van die bestuurslagen hebt. die totaal het contact kwijt zijn. eigenlijk met waar het onderwijs over zou moeten gaan. En dus het is onderwijs: de edu, educatie van jonge mensen. en zeker het, het, bij een hogeschool heb je het dan over educatie. He, op de universiteit gaat het dan ook echt over het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden. en het denken in abstracties. en het denken in. Uh, uh, allerlei structuren en verbanden vinden en, 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 en dat soort zaken. Heel veel kennis opdoen, natuurlijk. Leren spreken, leren schrijven. Educatie. Educatie is, is, een, is een soort ergens helemaal onderaan de lijst van alle dingen die, die er gebeuren op dit soort hogescholen. Ik zag ook weer de diversity of Twente. Dat, dat is dan zo'n. Het staat nu tegenwoordig in het gras, dat is een andere locatie, maar de, dus de Diversity of Twente in plaats van de University of Twente. Dat is waar deze mensen, de, deze instituten dus nu mee bezig zijn. Met window dressing, met woke dingen, met diversiteit en een breder perspectief. En divers en gebalanceerde bla bla woordensalades. Om uh, dus eigenlijk te zeggen van: we zijn onder druk gezet door een groepje. Um, ...activisten noem ik het dan maar even, heel keurig. Dus dat is een groepje activisten uit de hoek van, uh, wat was het ook alweer, Uh, New Neighbors heet dat geloof ik... ...die dan opkomen voor de Palestijnse zaak en die hebben druk uitgeoefend op de hogeschool. Dat is althans de lezing van Amanda Kluveld, jullie misschien wel bekend... Uh, zij uh, weet alles over... ze is holocaust holocaustwetenschapper, zeg ik dat nou goed. Dat is een beetje raar misschien. Uh, maar zij zou ook komen spreken, volgens mij, dus in die reeks. En zij zegt dus van... Uh, nou, ze zijn onder druk gezet door deze groep mensen... die vinden dat er te weinig perspectief... een bredere perspectief is. Uh, we zijn gekaapt, mensen, door, uh, door dit denken. De, de, het begon met cultuurrelativisme. Maar we zitten nu... F- middenin het, het, waarheidsrela, het waarheidsrelativisme. Dus om mensen niet voor het hoofd te stoten... Of zodat iedereen kan meepraten... gaan we hele evidente gebeurtenissen... of hele evidente waarheden... gaan we dan ook maar eventjes parkeren ergens. We hoeven niet meer over de holocaust te hebben... in een reeks um, uh, van acht colleges... Um, omdat we anders niet voldoende divers... En het voldoende dialoog hebben. Dus het is heel. Uh, schiet zo vreemd, want je gaat dus zeggen. Je zegt eigenlijk, om de dialoog te kunnen voeren, gaan we één kant van de dialoog wegmaken. Dus we gaan die kant voor onbepaalde tijd uitstellen. Want dat is dus wat ze hebben gezegd. Voor onbepaalde tijd wordt die lezingenreeks over de holocaust uitgesteld. Zodat wij uh, de dialoog kunnen voeren. Dan is de dialoog dus beter. Dus we maken alles weg wat de mensen die dialoog willen, niet graag willen horen, zodat we de dialoog kunnen hebben. Zeg ik het goed? Dit is precies wat dit soort, wat dit soort, dat zijn natuurlijk vrouwen in zo'n bestuur, hè, bij, uh, er zit dan één zo'n sullig mannetje zo in, zo, die mag dan, dat is eigenlijk de, de excustrus. tegenwoordig zijn mannen excustruzen geworden, want, uh, ik weet er alles van, ik hoor dat heel veel om me heen. Uh, vrouwen worden nu meestal voorgetrokken uh, bij uh, hoge functies in bestuurs en in uh, alle medezeggenschapsraden. En zo willen ze meestal een vrouw hebben. Uh, dus, uh, dus als er nu een man bij zit, dan weet je ongeveer wel dat dat een excuus, uh, excuus Henk is, noem ik het er maar even. Want er zitten twee van die, van die, van die vrouwen, die, waarvan je dan weet dat die dan met elkaar zitten te te lellebellen, te libellen zomerweken over hoe ze dus uh, deze holocaustreeks uh, met goed fatsoen en een moralistisch gezever kunnen wegmaken. Zodat ze geen last hebben van opdringerige mensen, kinderen, jongeren, die drammen omdat ze um, een, um, een geschiedenissenles kwetsend vinden. Oké? Okay? Oké, okay, dat is goed. Welkom mensen in het materiaal gaat. Hè? Ja. Dus dit is, dit is wat je krijgt als je gevoelens boven waarheid stelt. Uh, en natuurlijk uh, ook uh, druk uitoefent vanuit dus die woke um, agenda. Want er zit ook weer een agenda achter. Dat is precies wat je hier ook weer terug ziet. Dat zie je gewoon, hoe herken je dat? Gewoon door de taal. Uh, ze gebruiken de taal. Uh, waarin ze niets zeggen, maar alles weggeven eigenlijk. Ze zeggen niets over waarom ze het eigenlijk niet willen, maar ze, ze geven daarmee alles weg, is dat ze het uh, zichten voor de woke tyrannie. Hè? In dit geval. Maar nogmaals, ik ga het dus niet hebben over Israël. Daar gaat het niet om, maar dit is natuurlijk wel de consequentie waar we nu in zitten, is dat wij, uh, dat wij niet voldoende in staat zijn om een, in ieder geval een basisstandpunt in te nemen over hoe we nu omgaan met de Israëlische kwestie, met dit soort zaken. Ik ben heel benieuwd hoe dat trouwens op 4 en 5 mei gaat straks, want dan zijn er vast ook mensen die graag meer context willen bij het leggen van een krans of zo. Ja. Oh ja, jeetje, oh, zin, dan gaat Femke Halsema dan misschien wel. Ja, Misschien moeten we wel de kransen wegdoen en misschien, misschien moeten we wel gewoon Um, uh, gewoon helemaal, misschien moet het gewoon aflasten, gewoon onbepaalde tijd gewoon aflasten, dan, dat is makkelijker. Nou ja, uh, of trouwens de, het was wel die dan je die dat dan weer bekritiseerde, um, dus het is niet zo dat er dat dit in de politiek nou ook heel goed is ontvangen, dus het is echt de hogeschool zelf die dat heeft. Gedaan. Ik, ik moet ik er iets over zeggen. Ja, ik, ik slaag al vooral heel erg aan op die, op die taal. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober in een breder perspectief te plaatsen. Dit doet me heel erg denken aan wat ik in het parool zag staan deze week ook. Nee, dat was vorige week. Uh, over dat we de kalender, de kalender die wij hebben, al die, die, de dagen op de kalender, dat daar eigenlijk alle uh, tradities en culturele. Dat evenement en zaak van alle religies en stromingen, en politieke stromingen, niet politiek, maar uh, religieuze stromingen, op die kalender moeten, omdat het anders niet eerlijk is voor andere tradities. Uh, dat, daar doet mij dit aan denken. Dus we moeten eerst alles, alles bepalen, zodat we zeker weten hoe wij allemaal naar dit onderwerp kijken. Snap je? We moeten het eerst in een breder perspectief plaatsen. Met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen. Ja, ja nou ja, voor mij heb ik het al gezegd. Uh, ik probeer er wel altijd iets, iets meer een, 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 een andere kijk op te geven. Want iedereen is natuurlijk heel erg, maar ook weer emotioneel invested. Hebben we dat weer. Erg boos erover. Ehm... Um, maar uh, ja, maar wat zijn de consequenties hè voor die, uh... ik zit even te kijken of ik die namen zie van die, oh ja, collegevoorzitter Wilma, Tuurlijk, natuurlijk heet ze Wilma, Wilma Scholten, op rijmer, hoe heet die andere, muts, Wilma, ja dat is precies een Wilma actie. Dus Wilma, die, wil, die vindt de holocaust even te weinig, uh, dus het is dus niet genoeg een breed perspectief. We zijn, we zijn pas 60 jaar bezig hè, met een perspectief ontwikkelen op die gebeurtenissen. Hè? Zestig jaar pas. Maar nu vindt Wilma dat we te, nog niet lang genoeg hebben nagedacht over wat we er eigenlijk van vinden. Wat vinden we daar nou eigenlijk van? Dat we die miljoenen joden die zijn omgebracht, dat we die herdenken en dat we zeggen dat we, willen we nooit meer willen. Het feit dat we daar niet echt van hebben geleerd, hè, daar heb ik het vaker over gehad in bakkies, dat is, een ander, dat is een ander punt. Ik denk dat we ons heel erg blind staren op die gebeurtenissen en dat alles wat niet lijkt op bruine laarzen in de straten zeg maar, en wagons met mensen erin, dat we dat niet meer kunnen herkennen als misschien ook gevaarlijk... of het begin van een gevaar wat lijkt op. Dat mag je dan niet zeggen. Het moet precies lijken op dat wat er in 1940 is gebeurd. Maar goed, dat is wat anders. Maar natuurlijk is uh, is het historisch besef absoluut belangrijk... omdat anders je samenleving gewoon in elkaar stort en dondert. We hebben al zo weinig waar we het over eens zijn... Uh, in die zin, hè? dat we dat niet willen dat we, dat we mensen niet als groep willen gaan zonder bokken met de gevolgen die we hebben gezien en dat vind ik een hele belangrijke les maar goed, nogmaals het, het zou een echte les moeten zijn en niet dat dit is het dit, hè? Dus dat het, soort van het wordt gekaapt als het enige onrecht dat ever happened of, zo. of kan gebeuren De holocaust, jongens, gezellig. Ik heb in ieder geval deze uitzending niet de swastika genoemd. Ik ik, ik ben wel weer wat uh, meer bij de les deze keer. Mensen die vorige keer keken, die weten wat ik bedoel. En ik ga het niet uitleggen, maar dan moet je nog maar even terugkijken. Uh, Ja. Oké, jongens, ik ik moet gaan zo. Ik heb een afspraak. Dus ik ga een beetje afronden. (kijkt) Ik ga morgen nogmaals op pad, ik ga niet zeggen wat ik ga doen precies, maar ik ga zo snel mogelijk de video die daar dus uit gaat komen, ga ik uploaden en dat mijn schreven wordt dus deze week. Ik heb dus ook met andere mensen te maken, dus hoe, hoe loopt het met de edit enzovoort. Maar um, daar heb ik heel veel zin in, want uh, op vele verzoek ook trouwens, dus meer met anderen in gesprek gaan uh, en uh, wat kritischer misschien net even een andere invalshoek kiezen. Uiteraard met een, gewoon een bakje erbij laagdrempelig en dat iedereen kan meekijken. Um, ja, en vind je mijn programma's leuk? Wil je mijn artikelen, mijn website steunen? Doe dan een donatie hieronder via de linkjes. En dan kan ik verder blijven groeien en uitbouwen. En dat uh, ga ik wel dit jaar doen, is mijn plan weer. Kleine stapjes, app en vloed, zoals ik net al zei. Maar... Um... Uh, always compare yourself to who you were yesterday and not somebody else hè? zeggen ze altijd oké okay, um, nee ik heb geen date jongens <laughs> zal, zal ik, als dat zo is dan neem ik jullie, daar wel, neem ik jullie wel mee met het pakje goed um, nog verder iets ben ik nog iets vergeten te zeggen tegen jullie en dat ik jullie achterlaat in grote onwetendheid. Volgens mij niet. Um. <tiek> ik zie wat vragen. Ik lees jullie chats. Ik lees jullie commentaren ook altijd. Wil ik wil nog even zeggen. Dus als je daar voorstellen, ideeën hebt voor onderwerpen, inderdaad, of vragen, dan zal ik die nog eventjes. Uh bekijken. Uh, Nee, ik heb volgens mij verder niks, anders kan het wel even wachten. Ik zie jullie heel snel weer, uh, hopelijk deze week, en uh, tot dan. Heb het goed, heb het goed met elkaar, zorg goed voor jezelf, en tot bakkie, ciao.